0: Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele, risalendo dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele, risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane.
1: Benvenuti a Stormi, Idee in Movimento, una web radio nata da studenti dell'Università di Torino con la partnership e il sostegno della Fondazione Istituto Antonio Gramsci, ospitati nella loro sede del Polo del Novecento. Noi siamo Leo
0: e Vladimiro,
1: con la collaborazione di Nicolò e Giulia. Vi ricordiamo che le nostre puntate si possono ascoltare su SunCloud, sul nostro profilo Stormy Web Radio e potete seguirci anche sui nostri profili social, sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram. Bentornati a Stormy. Oggi siamo qui con una puntata cosiddetta libera, parliamo di jazz, di musica jazz, di contesto sociale relativo al jazz e di tutti i temi relativi a questo tipo di musica. Siamo con Fulvio Albano, fondatore del Jazz Club di Torino, direttore d'orchestra, produttore discografico, fondatore e direttore di, di numerosi festival jazz italiani e internazionali, tra cui il Due Laghi Jazz Festival ad Avigliana che porta avanti da più di 25 anni. Buongiorno!
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Bene, noi abbiamo pensato di incominciare con un profilo un pochino storico della musica jazz Sappiamo che si sviluppa più o meno negli, si sviluppa negli Stati Uniti, è legato molto alla cultura mh, di colore Ma ci può spiegare bene le circostanze e il contesto in cui nasce la musica jazz e fa i primi passi? Sì, la
2: musica jazz è, un fattore, è stato un fattore estremamente innovativo che si è creato per una circostanza molto favorevole che è dovuta all'emigrazione, immigrazione di popolazioni dall'Africa verso gli Stati Uniti. Eh, queste emigrazioni furono anche purtroppo forzose ma portarono comunque negli Stati Uniti eh, un eh, bacino, diciamo così, umano eh, dal quale la musica poteva attingere molto molto ampio e variegato. Naturalmente le classi sociali, le upper class, eh, ascoltavano la musica classica eh, europea. Quindi eh, c'è stato un momento in cui queste due musiche, la musica colta europea e la musica i ritmi africani, con tutto quello che ne consegue, colori, intonazioni, scale particolari, si sono fuse tra di loro. Il terreno adatto per la fusione è appunto stato l'incontro tra queste due etnie, queste due popolazioni. L'incontro poteva avvenire soprattutto eh, grazie all'utilizzo di eh, strumenti occidentali come il pianoforte nei salotti creoli, come gli strumenti a fiato, eh, trombe, tromboni, clarinetti, e percussioni tipiche del mondo della cultura occidentale, innestata su musicisti, se vogliamo, eh, di colore. Questi musicisti, creoli o neri del tutto, eh, svilupparono la loro eh, visione e una loro personale interpretazione della musica. Qui possiamo dire che si parla di jazz solo nel momento in cui il jazz assume determinate connotazioni, le prime delle quali, la prima delle quali è... Il jazz ha come caratteristica principale il fatto che è musica improvvisata. Ora, eh, per un certo periodo la musica classica, la musica diciamo, che veniva suonata nei salotti creoli della Louisiana, parliamo di St. Louis, New Orleans, intorno a quell'area, avevano appunto questi strumenti fantastici e le famiglie ricche, latifondiste, avevano possibilità. E avevano servitù neri che che lavoravano per loro e imparavano a suonare, imponendo un po' la loro visione, la loro percezione musicale, alla musica comunque, diciamo, di stampo occidentale. Nacque così un genere di musica che venne chiamato ragtime. Eh, una musica classica sincopata suonata in modo molto frenetico che aveva una sua caratteristica molto particolare non era ancora jazz il right time perché mancava ancora l'elemento improvvisativo in parallelo c'era la vocalità i campi di lavoro dove si raccoglieva il cotone stimolavano molto il canto per so- sopportare il peso di questo lavoro in schiavitù, e i neri così svilupparono sulle loro melodie arcaiche, ataviche, eh, di provenienza africana, un nuovo genere che si chiamò blues, blues perché appunto fa riferimento alla tristezza, al mood, I'm blue, I have the blue, vuol dire sono triste, no? Ecco, il blues aveva questa caratteristica di essere mh, vocale, di essere, come dire, una, di essere delle ballate, di mh, proporre delle ballate, ma non solo, aveva anche delle caratteristiche mh, musicali che andavano al di là della scala ben temperata del sistema. Occidentale, quello che era in uso dopo il Settecento, che prevedeva la divisione di do- in 12 semitoni, tutti uguali della scala del pianoforte quindi di conseguenza anche per gli altri strumenti. L'inserimento di una scala totalmente pentatonica derivante dalla tradizione africana, e intonazioni con colore, quindi con sfumature, intonazione derivante dalla cultura, anche dalla vocalità dei neri fece sì che la scala diventò, diventasse anche eh, qualcosa di diverso e si innestò la scala blues sopra eh, la scala occidentale. Come avvenne questa fusione? La fusione avvenne applicando la vocalità agli strumenti occidentali. Se gli strumenti occidentali reggevano la scala temperata, la vocalità invece reggeva la scala pentatonica e comunque difforme nell'intonazione nacquero così le note blu, quelle che noi chiamiamo oggi le le note blu, note che non sono perfettamente intonate ma che suonano molto bene e di conseguenza applicandole alla scala temperata le principali che si adattarono ad essa furono la terza minore sopra una terza maggiore e una quinta diminuita. Ora, queste due note vennero a far parte eh, in modo assolutamente convenzionale della scala e diventarono patrimonio del musicista jazz che se ne poteva servire in modo indiscriminato e diede questo nuovo colore alla alla melodia jazz. Ora, due elementi molto forti vi sto raccontando eh, che sono appunto la libertà improvvisativa che nasce dopo il ragtime Nasce in un'epoca successiva e libera il ragtime da questa, diciamo, prigione della composizione scritta, anche se suonata a memoria, però quella è, e la libera sotto tutte le forme, nel senso che può diventare più lunga, si si, si può prendere la libertà di improvvisare, di cambiare, mantenendo come base la struttura armonica, ma di cambiare completamente la melodia l'improvvisazione era ancora in più, tra l'altro, arricchita da tutti quegli elementi, da quelle sfumature che derivavano dalle inflessioni blues. Ora questo accadeva in un marasma culturale in cui le bande di musicisti prevalentemente neri dopo la guerra di secessione che restavano per strada, cercavano lavoro, suonavano prevalentemente per matrimonio, o anche molto più spesso per funerali, eh, cominciarono ad adottare queste cose, stilemi del reggae e poi improvvisazioni, e nacque questa nuova forma che noi finalmente chiameremo jazz. Uno dei primi musicisti a improvvisare, e quindi forse possiamo datare lì la, la nascita del jazz, fu Buddy Bolden, un personaggio mitico, trombettista, antesignato di King Oliver e, e di Louis Armstrong, di cui purtroppo non esistono tracce eh, registrate. Quindi esistono, esiste la sua musica solo nella memoria dei suoi colleghi, delle persone che hanno lavorato con lui. Pare fosse un musicista, un trombettista estremamente dotato e la leggenda narra che leggenda. purtroppo lui passò metà della sua vita in ospedale per un eh, problema... Psichico, divenne schizofrenico, una demenza eh, precoce e, e quindi qualcuno sostiene che questa sua incapacità di controllare la lettura, di essere nei ranghi, lo portava, però avendo questo grande talento, lo portava a sviluppare eh, come dire, improvvisazioni bellissime sopra dei temi dati e scritti. Nasce così a quel punto l'improvvisazione di uno, l'improvvisazione del collettivo, e nasce così il, la forma di, di band New Orleans. Questa forma band del New Orleans è effettivamente un collettivo in cui su una melodia data, che è esposta abbastanza liberamente con interpretazione, quasi tutti gli altri musicisti l'accompagnano improvvisando. Ecco, questa è un po' l'origine, anche se vogliamo, da un punto di vista sociologico e
1: musicale. Ok, e, diciamo, la curiosità e la particolarità del jazz è sempre stata quella anche di intersecarsi un po' con eh, i temi sociali. Come ha fatto questa musica a diventare quasi una componente identitaria del, della comunità afroamericana? Come mai questo genere sì e molti altri no invece?
2: Io sostengo che questo. Non, il jazz non è un genere musicale, il jazz è proprio la musica del novecento, la musica di fine ottocento e del XX secolo, eh, la musica nel senso pieno, non, cioè, poi ci sono molti generi di jazz, ci sono molti tipi di jazz, ma il jazz è proprio un qualche cosa, un condensato unico, tant'è che molti compositori contemporanei eh, da Casella a Milone, eh, Bruno Maderna, eh, riconobbero eh, in, nella musica jazz il potenziale che potrebbe, avrebbe potuto portare il, la musica contemporanea classica a dei nuovi traguardi. Quindi dire che è un genere per me è un po' limitante. Dire che il jazz ha raccolto tutte queste istanze è un po' per la sua stessa natura, Eh, sono le sue stesse origini, era proprio naturale che si fondessero eh, le le caratteristiche dei bagagli culturali che ognuno di queste persone o gruppi di persone si portava con sé emigrando, quindi spostandosi verso un paese nuovo, dove c'era spazio Per fortuna una terra nuova c'era spazio anche per una musica nuova, una musica che però aveva profonde radici con il passato, dicevo prima, con la musica classica, perché da quella comunque discende, e con la musica africana, parlavo prima della scala pentatonica, ma lì poi potremmo approfondire molto meglio i ritmi, allora abbiamo importato delle, delle forme, delle strutture ritmiche che mai in Europa ci saremmo sognati. Quindi eh, la parte, come dire, sociale, la parte sociologica è perfettamente innestata con quella, con quella musicale artistica.
0: Ecco, è proprio su questo aspetto di arrivare in Europa e sconvolgere un po' gli equilibri, anche che sono della musica europea, classica, impostata secondo una partitura ben, ben definita, eh, Cosa succede al jazz quando arriva in Europa, come viene accolto e come stravolge lo schema della musica e del modo di fare musica e ascoltare musica dell'epoca?
2: Beh, ci sono alcuni passi ancora prima da fare, io vorrei solo citare brevemente eh, un'altra componente straordinariamente importante per la musica jazz, a parte la la scala blues, insomma i canti di lavoro, a parte eh, l'improvvisazione è venuta, arrivata dall'esterno ed è eh, la nascita dell'industria discografica. Il disco e la facoltà, la possibilità di riprodurre eh, la musica ha fatto sì che il jazz potesse diventare molto più rapidamente musica diffusa e, e quindi avvicinarsi a un concetto di musica classica, se vogliamo, per il XX secolo molto, in modo molto più, più veloce. L'incisione discografica faceva sì anche che gli studi eh, radiofonici potessero trasmettere molta musica, molta più musica che se non si avessero lì eh, ogni volta dell'orchestra. Quindi è stata una componente fantastica, tale per cui adesso noi siamo in grado di ascoltare. Come dicevo prima, Buddy Bolden è rimasto fuori, è nato qualche decennio prima, troppo presto, e di lui c'è una un alone mitico che lo circonda, eh, sappiamo solo di cose raccontate, qualche partitura scritta, ma non sappiamo esattamente come suonava. Da lì in poi King Oliver, eh, Louis Armstrong, Lester Young, Charlie Parker, le nuove rivoluzioni del bebop, eh, Dizzy Gillespie, eh, di tutti conosciamo le incisioni e sono tramandate e sono a disposizione di tutti. Questo è stato un altro dei momenti, tra tra l'altro sono state a disposizione del pubblico, prima americano, poi di tutto il mondo, quando dopo la guerra appunto si è diffuso. eh, Questa questa diffusione è stata strategica e ha reso il jazz molto molto popolare. Chiaramente eh, è nato negli Stati Uniti per tutti questi motivi, ma si portava dietro un un brandello molto importante di, di cultura europea ed è eh, la musica classica ora nel momento in cui negli anni 60 in, si inventarono i primi festival il concetto di festival è un concetto tipicamente europeo si facevano i festival a Bayreuth si facevano per far incontrare musicisti classici dell'era di Wagner eh, e negli Stati Uniti lo jazz si suonava nei club mh, era musica comunque dei bassi fondi e a un certo punto alcuni impresari tentarono di portarlo nei teatri. Una delle prime grandi imprese fu quella di Norman Granz, che inventò jazz at the Philharmonic. Con questa operazione lui riuscì a portare i migliori artisti nei nei più grandi teatri eh, eh, sinfonici d'opera degli Stati Uniti. A lui seguì un altro grande imprenditore, eh, il suo nome è George Wynne, che, si, che inventò invece il festival, riprendendo il concetto del festival, eh, quello di Darmstadt Bayreuth, quello che erano i ritrovi dei grandi artisti che si trovano in un periodo dell'anno, e, e ne fece una cosa un, di, di grande successo, e, e nacque il Newport, Newport Jazz Festival. Sull'onda di questo Newport Jazz Festival si moltiplicarono i festival ma si vide che mh, l'operazione più, più importante fu quella di radunare un pacchetto di artisti a Newport e poi di esportarlo verso l'Europa. E passando verso l'Europa eh, si creò così quella diffusione di ritorno eh, del jazz che anche se in parte partito dall'Europa con la musica classe si è visto il tor- ritorno trasformato sotto forma di episodi importanti di, di, di festival che hanno invaso l'Europa. Invadendo l'Europa il jazz, hanno, il jazz è stato anche ricontaminato a sua volta, ha preso ad essere, per nuovamente messo, per essere nuovamente messo in discussione e, e i musicisti europei hanno cominciato a elaborarlo um, su forme proprie Soprattutto nel momento in cui il jazz si è avvicinato all'avanguardia, quindi fine anni 60, quando il jazz è andato verso certi stilemi atonali, free, eh, quindi molto liberi, eh, cito Albert Heiler per dire uno tra i musicisti più famosi e più liberi della, della, della storia del jazz, di ritorno i musicisti europei lo presero come un atto, una sfida di sfida e... E partirono, diciamo, un po' da lì, eh, riprendendo quella parte lì che era consona ed era, poss- era avvicinabile a quello che erano gli esperimenti della musica contemporanea, che non era passata attraverso il jazz, non so, eh, eh, parlo di, di, di Milode, di, di, di Boulez, di tutti i nostri eh, europei, no? Maderna, Luigi IX, quello che, tutto quello che vogliamo. Ecco, esisteva un'altra strada e il jazz ha creato questa questa nuova strada di jazz eh, più contemporaneo visto dal punto
0: punto di vista europeo. E quindi si può dire che c'è stata una rivitalizzazione ma anche una riappropriazione da parte della cultura europea del jazz a partire dagli anni Ottanta e quanto è stato importante il fatto che Altri generi abbiano contaminato il jazz e non si è rimasto quello che era in precedenza, ma, come diceva lei, ripreso dalle avanguardie musicali e integrato in altri generi.
2: È il processo che forma una musica così malleabile in divenire eh, eh, è dovuto a, all'incontro con altre culture con culture, anche le stesse che l'hanno formato, ma che si sono trasformate, magari passando attraverso. Altri percorsi. Eh, c'è da citare in mezzo a tutto quello che abbiamo detto adesso eh, un periodo che ha fatto seguito al periodo americano del, dell'estrema aleatorietà, del, dell'avanguardia free, eh, di Albert Tyler, Don Cherry e di tutti questi artisti. Che si è trasformato soprattutto su richieste dei festival europei eh, in jazz rock fondendosi con, eh, con le tendenze del rock eh, di, di fine anni 60, degli anni 70 e qui vorrei citare i Weather Report eh, che erano capitanati da George Zavnall eh, che tra l'altro è un grandissimo pianista che suonò con Cannibal Adderley ed era austriaco di origine eh, con, eh, con Wayne Shorter con Jacopo Pastorius grande bassista polacco di origine eh, e poi vari, vari elementi più o meno commerciali che avevano riportato un po' il jazz che si stava allontanando un po' dal pubblico mh, più normale e più giovanile andando verso uh, settori estremi di di rottura se vogliamo il jazz più aleatorio più più duro, più freddo, ma se vogliamo più che freddo più eh, free. Ecco, il free non è da confondere con freddo, free è proprio l'elemento libertà assoluta nelle composizioni, nell'esecuzione. Ora, questo periodo è stato abbastanza lungo, ha visto tante forme più o meno commerciali svilupparsi durante gli anni 70. Gli anni 80 hanno un po' ripreso la formula eh, più originaria riprendendo anche forme più antiche ed è lì che è cominciato a diventare il jazz un po' più come musica classica in, da lì in poi si può interpretare il jazz sotto forma anche storica se vogliamo si può inter- io posso suonare jazz secondo uno schema bebop e che non è attuale ma fa parte della storia del jazz è come se un pianista classico interpretasse Mozart che non è della sua epoca ma è ormai acquisito la storia del jazz. Ecco, quello che è successo in Europa ehm, forse abbiamo dato, abbiamo dato questo contributo a, a generare questa opportunità per il jazz di diventare se stesso anche, in, come dire, se non nel momento storico in cui si sviluppa il eh, l'elemento diciamo di punta di quel momento lì, Eh, è storicizzato e quindi in molte zone d'Europa si suona prevalentemente free jazz d'avanguardia, so che in Germania, in in Svizzera il free free d'avanguardia va molto di moda, eh, molto sostenuto da apparati statali, quindi ci sono fondi che lo sostengono. Eh, ci sono altre zone dove si è ritornati al bebop, in Italia negli anni 80 si era ritornati a questa forma bebop-arbop di cui io faccio parte perché sono di quella scuola lì Eh, e poi ci sono esperimenti di contaminazione ad esempio con la musica dei paesi nordici, adesso ci sono molte eh, molte co- contaminazioni con la Norvegia, con la Svezia, con eh, insomma, è una musica che appena tocca qualcosa cerca di assimilarla, eh, non sono tanto validi i processi di diffusione fatti a tavolino, Alcuni di questi processi vengono fatti dai manager eh, o dai promoter, eh, mettendo insieme un po' così a caso, ah, proviamo a mettere questo con quest'altro, questo viene da no, questo da su, vediamo che cosa succede. In genere quello che succede ed è autentico succede da solo, da sé. I musicisti si cercano e si incontrano, se vengono pilotati è più un'operazione commerciale che non... Eh, che non fosse un'operazione autentica, però il jazz di questa è sempre vissuto e si è sempre evoluto in questo modo. Ci sono dei momenti in cui è più commerciale, se pensiamo il jazz degli anni venti, la mitica età del, del jazz di Francis Scott Fitzgerald, è, è stato veramente un momento mitico, e lì proliferavano gruppi come Louis Armstrong, Hot 5, 7, Fletcher Anderson con le sue orchestre, Poi negli anni 30 sotto Grande Depressione ci ci fu un grande sviluppo del jazz. Divenne commerciale, divenne commerciale attraverso la formula dello swing, delle ballrooms. E lì possiamo citare eh, Glenn Miller come emblema del jazz più commerciale ma di grande classe. eh, Benny Goodman, Ted Wilson eh, e... Lavoravano comunque musicisti neri con musicisti bianchi e tutto era, era molto molto coerente e compatto. Gli anni 40 videro, videro un momento di rottura con, questi, con queste forme un po' più commerciali nacque il bebop con elementi di punta Charlie Parker di Gillespie, che si contrapposero dicendo quella musica troppo, troppo commerciale creare una musica un po' più barocca e più difficile eh, che veniva suonata prevalentemente nei club e fu la rottura verso quel periodo precedente ogni periodo ha un po' come dire il momento più di rottura poi il momento in cui si riconforma e il jazz ha questo andamento sempre abbastanza costante li chiamiamo momenti hot e momenti eh, cool eh, quindi hot è quando si inventa si fa eh, si è un po' di rottura e magari si fanno delle cose anche un po' più eh, imperfette ma molto creative il momento cool è quando si dà una forma più precisa e sono entrambe bellissime queste forme, questi momenti
1: bene, a proposito di contaminazione noi abbiamo cercato di capire un pochino quali fossero i generi che più si sono avvicinati al jazz e si sono un po' fusi Molti artisti pop old school hanno campionato molto spesso alcuni alcuni pezzi jazz E li hanno usati come beat per le loro canzoni negli anni 90 Soprattutto nell'East Coast degli Stati Uniti C'è un legame che va oltre il musicale per quanto riguarda il rap e il jazz Visto che anche come identità afroamericana, come valori sociali condivisi Più o meno si assomigliano Oppure si tratta solo di esperimenti musicali e la somiglianza si limita a quello
2: Il jazz io ribadisco che rimane tale quando eh, risponde a quelle esigenze fondamentali che sono la la presenza del blues, quindi la presenza delle radici e la presenza dell'improvvisazione. Ora, non è detto che eh, formule nuove di di tipo contaminazione attraverso campionamenti, eccetera, possano ridurre o annullare questi elementi fondamentali. Se sì, direi che stiamo uscendo un po' dal campo del jazz, nel senso che quella è proprio la matrice. Allora, la musica è tutto, il jazz non può essere tutto, il jazz deve rispettare queste origini pur evolvendosi. Non sono così esperto da potervi rispondere su questo campo e poter dire assolutamente sì o assolutamente no. Eh, Su questo posso dirvi che mi auguro che che ci siano degli esperimenti seri e validi dal punto di vista artistico. Conosco artisti di hip hop molto 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 vicini al jazz e so, sento anche nelle loro, nelle loro opere eh, elementi di swing, di, 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 insomma, di, di capacità ritmica notevoli e molto vicine, sicuramente un innesto ci può essere, ci può stare, dipende poi dalle modalità, se, sono, se nascono per, diciamo così, per progetti commerciali o se invece nascono, siamo sempre lì. La musica nasce ed è pura il jazz è così, è vero quando nasce perché l'incontro è spontaneo, cioè, ci si trova tra musicisti, ah, fai quel rap, cos'è? Io ci improvviso sopra, faccio questo, cos'è? Ah, ok. Se invece arriva un patron che ti dice: fate questo, questo, quest'altro, mettiamo insieme e facciamo i soldi. Eh, mi spiace, ma purtroppo mi cessa un po' la natura del jazz. Comunque io sono fiducioso, non posso darvi una risposta così approfondita perché esula un po' dal mio campo di interesse, ma poco.
1: Benissimo. (ride) Eh, Relativamente invece alla durata delle composizioni jazz, io adesso non sono sono molto esperto, ma immagino che ci siano anche composizioni di durata molto molto lunga. Il fatto che adesso, nella nostra epoca contemporanea, una canzone da 5 minuti sia già considerata lunga, non rischia di, diciamo così, eh, svantaggiare un po' il, il genere jazz? nei nuovi ascoltatori che si affacciano sulla scena musicale?
2: Ma questo questa cosa della musica lunga è, è da sfatare. Eh, le incisioni che venivano fatte per i 33 giri eh, erano limitate a 2-3 minuti. Se vai a sentire i brani di Charlie Parker, di Dizzy Gillespie, incisi negli anni 40, per ragioni tecniche non potevano durare più di... Due o tre minuti, Eh, la lunghezza del brano è stata presa come un elemento di maggiore libertà quando il jazz ha voluto liberarsi dalle pastoie della forma. E qui, stiamo parlando del jazz più spirituale che deriva dagli anni 60, quando Miles Davis lanciò questo nuovo modello di jazz modale con Kind of Blue, e lì si aprirono delle porte, eh, delle porte a strutture più ampie. Eh, John Coltrane, con la sua spiritualizzazione, continuò ad aprire, ad esempio, alcuni brani basati su una sola frase, tipo Love Supreme, eh, che è una semplice invocazione religiosa eh, dura, dura decine, decine di minuti. Ecco, c'è stato un momento in cui i brani erano... e più che altro il momento in cui eh, si pensava c'è, che questo senso dell'onirico, della meditazione, eccetera, fosse eh, aiutato anche dalla lunghezza, dalla ripetitività del brano. Non mi sembra un difetto generale quello di, della lunghezza del brano jazz. Il brano jazz può essere, come vi dicevo, Se per ragioni tecniche anche il brano di un'orchestra come Count Basie alla fine si riduceva pochi minuti sul sul disco, si può può comprimere e contenere tranquillamente. Quindi Mm. sì, c'è stato un periodo, quello che vi dicevo prima, e forse un po' seguendo quell'onda della meditazione, zen, eccetera, anche il jazz rock in parte ha mantenuto queste formule un po', un po' libere e quindi un po' lunghe. Non è comunque un
0: dato assoluto. Bene, abbiamo fatto una panoramica un po' generale su storia e cultura del jazz, possiamo dire più a livello generale, però ci interesserebbe anche capire un po' lei quali sono state le sue esperienze di jazz in quanto anche fondatore del Jazz Club di Torino, una realtà culturale molto importante nel, nel promuovere il jazz e nel farlo conoscere. E quindi la domanda è come è nata l'idea di fondare un jazz club a Torino? e come siete riusciti ad arrivare a, a quello che è sostanzialmente adesso? Sì, ehm, io sono nato eh, musicista. Eh,
2: ho iniziato molto presto a suonare, eh, suonando anche professionalmente. 13-14 anni già suonavo in orchestra da ballo. Ho conosciuto il jazz quando avevo 16-17 anni, per fortuna mi sono appassionato in questa forma meravigliosa di musica che mi ha dato l'opportunità di conoscere e di collaborare con tantissimi artisti internazionali, nazionali di grandissimo valore. In Italia ho conosciuto 30 anni fa, più di 30 anni fa Gianni Basso che è stato mio collega, e mio amico per tanti anni, con lui ho condiviso l'esperienza di una grande orchestra nata nell'83 che oggi io attualmente dirigo e si chiama Torino Jazz Orchestra cambiamo il nome nel 2006 durante i giochi olimpici invernali si chiamava all'inizio Gianni Basso Big Band volle lo stesso Gianni attribuire l'orchestra alla città affinché ci fosse una continuità e la continuità c'è stata e esiste quindi Da musicista mi sono sentito un po' in dovere eh, dover fare qualche cosa in più, eh, oltre che suonare, per promuovere la musica. Così con Gianni fondammo 25 anni fa questo festival che abbiamo citato prima, il Due Laghi Jazz Festival, che 25 anni sono tanti, un quarto di secolo. Eh, ininterrottamente abbiamo portato grande jazz sui laghi e da questo festival sono nate tante tante iniziative abbiamo fondato eh, l'Altitude Jazz Festival di Briançon in Francia per alcuni anni ho ho fondato e diretto un festival di jazz italiano a Hong Kong sono stato anche in Francia un altro festival, l'Ossière Merlette contribuito a fare moltissime iniziative, ho creato il primo progetto sul quale, sul quale poi si è realizzato il Festival di Torino, quello che si svolge attualmente, quindi la prima stesura di proposta era mia, e Gianni Basso mi ha aiutato tantissimo in tutte queste cose, tra le quali forse la più importante è stata la fondazione eh, di uno spazio dedicato al jazz in città. Eh, questo perché svolgendo queste attività saltuari durante l'anno qua, là sei, un, mese, un mese di agosto poi finisce e quando ci si rivede ci si diceva col pubblico eh, ma l'anno prossimo sicuramente eh, ma un anno come facciamo a stare un anno Sì, però poi ci sarà il festival di Briançon a febbraio eh ma fino a febbraio poi avevo fatto il festival di Susa per alcuni anni sì però la continuità, la continuità, noi piacerebbe che ci fosse, e ho cominciato a pensarci, ho detto, ma una volta in realtà com'era? Io quando suonavo da ragazzo durante gli anni 80, suonavo tutte le sere qui in città, c'erano vari club, quindi una sera suonavo alla Contea, l'altra al Capolina dell'Otto, poi andavo allo Storyville, sembrava di essere a New Orleans e ed era un'esperienza entusiasmante e mi ha aiutato a crescere musicalmente Eh, le mie formazioni sono state la grande orchestra quindi la disciplina della grande orchestra suonando sempre con musicisti di alto livello suonare sempre con musicisti migliori di te è fondamentale e il palco eh, del club in cui affronti magari da solista o in jam session incontri altri musicisti che non conosci Ecco, queste due condizioni si sono avverate in quegli anni. Poi ho pensato, a un certo punto, a fine anni '90, non ci sono più queste condizioni. Allora ne ho parlato con Gianni, ho detto: ma bisogna fare qualcosa, dobbiamo fare, rifondare un jazz club. Ci vuole uno spazio che dia continuità, che dia la possibilità ai giovani di sperimentarsi e di conoscere gli anziani, stare internazionali. Dove, come possiamo fare? E abbiamo fondato prima di tutto l'associazione che riprendeva lo storico nome del Jazz Club eh, degli anni 40. Il Jazz Club eh, a Torino si è, si è evoluto così. Negli anni 30 eh, c'erano alcuni appassionati capi- capeggiati, capitanati da Alfredo Antonino, un grande appassionato, eh, e questa associazione aveva il nome di Hot Club Torino, perché il modello era l'Hot Club de France, eh, che era molto importante, dove suonavano Jean Gorin, Stéphane Graffely, eh, e qui il contatto con Parigi portò ad avere questi, queste iniziative sul campo. Poi ci, ci fu la guerra, eh, la guerra spezzò un po' tutto quanto, legami, eccetera, e dopo la guerra... Sull'onda anche della polemica che si sviluppò proprio allo Club de France, tra Huit Panassier e Claude Delaunay. la grande polemica se il jazz dovesse essere, rimanere sempre fedele a se stesso e quindi sempre uguale, piuttosto suonato da musicisti, non bravi tecnicamente ma di grande sentimento, o se il jazz dovesse invece evolversi e, e aprirsi a nuove forme. E Il jazz che si apriva a nuove forme erano, eh, era visto tale da chi chi apprezzava il bebop mentre i cultori del vecchio erano quelli che il bebop lo vedevano come la rottura, la fine del jazz Torino assume il nome di Jazz Club Torino aderendo a quella versione il jazz deve rinnovarsi allora io ho preso proprio quel nome storico Jazz Club Torino che è nato nel nel, nel, dopoguerra poi è andato purtroppo sparendo in mille rivoli e poi non c'è stata più continuità fino a morire del tutto negli anni Ottanta convertendosi in centro jazz torino che era una, più che altro un'istituzione didattica e ho voluto a quel punto riprendere quel nome storico e rifare un locale e dare a questo locale uh, come dire, lo status di centro culturale per il jazz ma non un centro culturale di documentazione un centro dove il jazz si fa Poi abbiamo anche i documenti, abbiamo tutto quanto, abbiamo la storia, ho anche portato come un libro che adesso vi regalo, un disco. Eh, Però ci vuole il punto in cui fare attivamente musica. L'abbiamo fondato eh, nel 2005, lo spazio è stato realizzato grazie a una convenzione con la città di Torino, siglata nel 2007. I lavori sono partiti grazie al fatto che ho anche eh, realizzato un progetto di cooperazione transfrontaliera Unione Europea, con il quale ho trovato dei fondi per poter fare la sala, realizzarla sotto il profilo degli arredi, degli strumenti, quindi la sala esiste così perché questi due progetti sono venuti a, a combaciare e abbiamo aperto dieci anni fa nel 2009, quindi il 20 di questo mese faremo una grande festa, 20 di, non di questo mese, di giugno, scusa, faremo una grande festa in cui riporterò l'orchestra che ha suonato all'inizio, che suona tuttora la Torino Jazz Orchestra e i miei grandi amici storici, Gianni Basso purtroppo è mancato nel 2009, ha solo visto le prime fasi del, del club, per festeggiare i dieci anni di vita della della struttura e dieci anni di grande grande musica, Perché sono pass- credo che avremmo fatto più di 3000 concerti, ne facevamo quasi 300 all'anno <ride> quindi e sono passati veramente grandi nomi di lì, e quindi sarà l'occasione,
0: siete invitati, tutti invitati. E Allora noi possiamo dire che quasi sicuramente ci saremo il 20 giugno per festeggiare i dieci anni del Jazz Club Torino. Eh, e per concludere questo, questa conversazione, l'ultima domanda, che è un po' la nostra domanda un po' tipica per la, il formato un po' più culturale, è se um, ci può dare un consiglio per chi non ha mai ascoltato jazz, chi non si è mai approcciato al jazz, un artista eh, dal quale partire, dal quale iniziare, o mm, un testo, un, un titolo? Un...
2: Beh, io ho iniziato... Inizierei sicuramente da un, una grande orchestra, eh, inizierei tra, tra le grandi orchestre, anche se prediligo Count Basie, io di, consiglierei di ascoltare Duke Ellington, perché è il musicista che anche più di tanti altri ha mh, fuso e ha dato come, come dire, un marchio a a quella matrice europea che noi riconosciamo. Eh, In in Duke Ellington si riconoscono i grandi della musica contemporanea dell'inizio novecento, Debussy, eh, Ravel, abbiamo insomma delle delle affinità. È stata una grandissima orchestra, eh, musicisti di valore assoluto, E anche se vogliamo facilità all'ascolto perché è riconoscibile, quindi non vorrei forzare le persone a andare subito a cercarsi delle cose eh, straordinariamente belle ma difficili secondo me qui c'è il succo un po' di tutto quello che ho detto, l'orchestra come perno attorno al quale si svolge tutto, i solisti ci sono, grande personalità, grande classe, Eh, hanno lavorato sia in club sia nei più grandi teatri e è stata esportata in tutto il mondo questa musica, si contamina al contrario, è jazz perché è contaminata dalla musica classica con la musica afroamericana e poi le sue composizioni ritornano anche un po' alla musica europea toccando di nuovo la musica europea contemporanea e questo è il mio consiglio eh, brani che hanno fatto la storia con eh, con, eh, con Duke Ellington Beh, solitude canto di solitudine e disperazione ma nello stesso tempo non la tristezza passa quasi come se fosse metafisica poi interpe- viene interpretata anche da molte bravissime cantanti a Sarah Wohan e la Fijero potete trovare in varie versioni
1: benissimo allora grazie mille a Fulvio Albano per aver partecipato a questa puntata e grazie anche per l'opera che fa su Torino per portare avanti il genere jazz sempre molto importante grazie mille con gli ascoltatori di Stormy, ci risentiamo la prossima settimana grazie a tutti per l'ascolto